0: RCF.
1: Lille vient d'accueillir la 9 neuvième édition des racines et des mots pris de la littérature de l'exil. Lenka Hornakova-Sivad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes romancière, peintre, vous êtes franco-tchèque et marraine de cette... 9e édition, prix qui ont été remis, alors on le précise, hein à Sabine Wynne pour Elvis à la radio chez Maurice Nadeau et puis et puis, une nouveauté, un prix étudiant c'est le prix étudiant de de, de l'Institut catholique de l'île du Master écriture, lettres et éditions numériques d'ailleurs dirigé par Alyosha Wazowski mais euh, ce prix a été remis à Avril Bénard à ceux qui ont tout perdu aux éditions de l'instant euh, au-delà des, des lauréats quelle importance pour euh, finalement un tel prix
0: c'est, en fait, en France, il y a une quantité de prix littéraires assez importante, mais il y a que deux, dont le sujet principal est l'exil. Euh neuvième édition de, de prix raciné des mots à Lille euh, donc a vraiment une importance parce qu'elle attire les lecteurs à un sujet qui, qui est toujours d'actualité mmh. et qui malheureusement le sera probablement encore et un sujet dont la littérature peut être un véhicule très important. On
1: va en parler hein, de ce prix euh, organisé par les Amis de la Nouvelle euh, Librairie VO. Qu'est-ce que vous mettez vous derrière ce mot exil
0: Alors Exil, je, je le joins complètement à la littérature d'ailleurs. L'exil c'est une, une affaire de solitude, c'est une affaire de début d'histoire toujours douloureux mais avec une possibilité, possibilité de trouver la liberté de transformer cet, cet exil, cette douleur et solitude en quelque chose de positif.
1: Alors les mots que vous venez d'employer, vous avez dit, c'est dans la littérature, mais moi je le remets dans les, dans les informations, parce que vous savez certainement ici dans la région, quand on parle des exilés, hein, de nos infos, c'est souvent dramatique. Ce sont des, des centaines, des milliers d'exilés qui, qui tentent de traverser la Manche et qui sont régulièrement délogés par les forces de l'ordre. La définition que vous venez de donner reste, elle se maintient aussi pour ces hommes et ces femmes qui tentent de traverser
0: oui, parce que je parle au début, tragique, jamais heureux. L'exil, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité pour les gens. C'est la seule voie de survie pour eux. C'est pour dire, parce que personne ne quitte son pays à cœur, avec le cœur léger pour les vacances. Mais l'exil, ce n'est pas des vacances. En fait, vous, vous ne savez pas vers quelle contrée vous irez, combien de temps ce chemin va durer. Euh, c'est l'inconnu total. Donc la solitude, la douleur, la colère, la rage... Je, je associe tout cela à l'exil
1: avec une lumière tout avec, de
0: même. Mais c'est ça, voilà. J'ajoute que oui. il faut toujours espérer et avoir cette lumière au bout du tunnel. Sinon, ce n'est pas un exil, sinon c'est la mort.
1: L'exil. L'Exode, le départ volontaire ou forcé de sa terre natale, cet exil, on le retrouve dans plusieurs hein, de vos romans, euh, comme euh, La Symphonie du Nouveau Monde ou encore Une Verrière sous le ciel, ou même dans le dernier ouvrage dont on va parler hein, dans, dans une minute avec ce Comenius exilé en, en Hollande. Est-ce que le, la nostalgie finalement de ce pays perdu euh, continue, vous, de vous habiter
0: Alors, Moi j'ai un problème avec la nostalgie, pour moi c'est une maladie mortelle. Donc, euh, je, je l'entends, nostos grec, le retour dans le pays qu'on a quitté, mais le pays qu'on a quitté n'existe plus. Le, le retour est très compliqué. Ça, ça a été possible pour Ulysse parce qu'Athéna l'a changé de nouveau en homme de 36 ans. Il a retrouvé la couleur de sa barbe, mais je veux dire, un, un, un exilé, même un nomade, un voyageur, retrouve rarement le pays qu'il a quitté. Donc, la nostalgie, c'est quelque chose de dangereux.
1: Vous voulez dire que on ne retrouve pas, finalement, un, un bien du passé
0: Non, celui-là, on le transporte avec soi, mmh. dans les souvenirs. Mais euh, ce, ce retour, on, on, ne pas, on ne rentre pas deux fois dans la même rivière c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier à mon sens
1: Lenka hornakova sivad invitée ce soir vous êtes lauréate du prix Renaud des lycéens en 2016, c'était avec votre premier roman, boulet de Soleil le dernier, le quatrième, s'intitule donc et il est là dans ce studio Un regard bleu chez Alma Éditeur vous imaginez la rencontre de deux de grands esprits dans l'Amsterdam du siècle d'or on est au, au 17 e hein. Rembrandt Comenius, une fiction sous forme de dialogue, de dispute, mais au sens, vous aimez le répéter, au sens un peu débat d'arguments, au sens dispute médiévale. Alors racontez-nous, chacun défend d'abord sa manière de voir le monde.
0: Exactement. Moi, vous l'avez dit, je suis peintre et écrivain, et pour moi, la, le, la manière de voir le monde à travers le mot ou à travers l'image a, a toujours été une grande question. Et, euh, et donc, mettre face à face les deux hommes qui défendent magistralement en fait l'une et l'autre matière, c'est-à-dire Rombron, l'image, évidemment, ils défend la primauté de l'image, et Komenul, c'est un homme de, du monde, l'homme du livre, du texte, de l'écrit, de la parole, et, euh, et donc j'imaginais comment c'est de là de quoi parlerait, donc c'est évidemment, euh, parce que Coménius était voisin de Rembrandt pendant 14 ans, hein. ils habitaient à 200 mètres l'un de l'autre, c'était deux grands esprits de cette ville, de, de l'Europe à ce moment-là, et euh, donc il me semblait tout à fait possible, probable qu'ils se seraient croisés, il existe un tableau euh, aux offices, à florence qui euh, maintenant est admis que c'est probablement le portrait de Rembrandt, euh, de... Oui, de Rembrandt, de Coménius, enfin pas Rembrandt, de Coménius. Et, et donc, euh, de se glisser dans l'atelier du peintre et assister au, au débat et aux séances de peinture, c'était évidemment euh, une grande invitation. Euh, ce, oui. Donc, l'image, le mot, l'immortalité, l'Europe, paternité, grand sujet sous lequel euh, les deux débattent, mais on est dans le dialogue et monologue. Mm. Parfois, tout n'est pas dit à l'autre. Par contre, le lecteur a quand même la possibilité de rentrer dans l'esprit de l'un et de l'autre.
1: Qui nous sommes Pourquoi nous sommes là Quel est le sens finalement de tout cela C'est ce qu'ils abo enfin, ce qu abordent tous les deux. Alors nous, nous journalistes, on a besoin de, de plusieurs sources pour construire nos informations. Vous, c'est avec plusieurs, vous venez de le dire, conditionnel, plusieurs peut-être. Parce qu'en fait, finalement... Finalement, il n'y a pas de certitude. Ce sont des, des peut-être qui permettent de dresser le cadre de votre ouvrage. On n'a aucun élément. Vous dites certainement, mais on n'a pas d'éléments tangibles hein, sur la, la rencontre entre les deux hommes.
0: J'ai aucune preuve historique tangible pour pour étayer euh, voilà la réalité de la mmh. rencontre, sauf ce, ce, ce tableau aux offices.
1: Qui n'est pas signé Rembrandt mais... Qui n'est
0: pas signé, il est son titre et son signature, il a été acheté dans l'hôtelier de Rembrandt par Cosma 3 Médici en 1667, et depuis il n'a pas bougé des offices, ça c'est la seule chose qu on, qu on, que nous savons.
1: Qu'on appelle le rabbin qu'on
0: appelle le rabbin ou vieil homme dans le mmh. fauteuil. voilà, C'est quelque chose qui fait mal à personne comme titre. Donc, euh,
1: <rire> mais ça vous permet donc de les faire rencontrer, vous l'avez dit, dans l'atelier de Rembrandt, quand celui-ci d'ailleurs est vidé pour éponger des dettes. Hein. Euh, qu'est-ce qui selon vous rapproche et puis aussi divise ces, ces deux hommes qui, alors on le sent qu'ils se respectent, mais euh, qu'est-ce qui euh, chez l'un et chez l'autre les divise
0: je pense qu'Arambraud, il cherche l'humanité à travers la sing le singulier. Quand il fait portrait de vous, c'est quelque chose d'unique. Échomenus, il cherche la, la, euh, par l'universel, c'est-à-dire par le potentiel. Il dit quand on naît, nous, nous avons le monde à nos pieds, enfin dans le berceau, parce que nous sommes un potentiel. C'est-à-dire que chacun cherche l'humanité à travers un autre chemin, mais ils se rejoignent, bien évidemment. Mais on assiste à ce, à ce chemin qu'ils parcourent l'un et l'autre vers l'autre. Mais euh, là où ils se rejoignent, c'est aussi qu'ils ont besoin le regard de l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde.
1: Et le, et le peintre, c'est du tangible, hein. il, il use des, des couleurs pour donner des, des formes à ses œuvres d'art. Le, le philosophe, lui, fait davantage usage de, de pédagogie. Page 122, on ne voit rien si personne ne nous apprend à regarder et à voir. En fait, ce sont aussi deux approches différentes.
0: Tout à fait. Il a, évidemment, le, le, le peintre, il est, il est dans, dans quelque chose de l'immédiat, dans le sensible, dans l'expérience, dans le toucher, dans le geste. Le philosophe, il, il accède au monde à travers les mots, à travers l'abstraction, mais euh, Comenius, ayant cela, il, il est aussi le père de la pédagogie moderne, finit par joindre l'image et le mot dans le premier manuel scolaire qu'il a publié en 1657, où euh, il illustre par les images les mots que les enfants doivent apprendre. Mais il dit, ce livre est pour les enfants, mais en fait, tous les hommes devraient apprendre ainsi, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on n'a jamais vu, et on ne peut pas nommer ce qu'on ne connaît pas. Donc, il y, y a quelque chose, il y, y a une synthèse, en fait, dans, dans, dans le manuel scolaire, il y a la synthèse des deux visions euh, et deux approches du monde.
1: Lenka Ronakova-Sivad, vous avez raison de, de rappeler, finalement, qui est euh, Comenius, parce que parce que s'il est effectivement très connu des, des Tchèques, hein, écrivains et philosophe, considéré vous l'avez dit, comme le père de la pédagogie euh, moderne, Autant les, les francophones le connaissent peu, alors maintenant ils vont davantage le connaître, mais comment est-ce que vous avez fait pour le rendre franco-compatible
0: il, il est tellement universel dans sa pensée qu'il n'y a, a pas à avoir la compatibilité particulière par rapport à une langue ou une nation une culture, enfin, en tout cas dans le cadre européen, mais même au-delà. C'est un... C'est vraiment un penseur extrêmement global, qu'on aurait dit holistique. Enfin, dans, dans, et euh, comment, comment le rendre Moi, ce que j'avais plutôt le souci, c'était le descendre de piédestal d'admiration, laquelle on, on porte vers, vers lui, puisqu'il est vraiment une pensée tout à fait globale. Donc, c'était de, de le rendre vivant. Avec, avec son approche et, et Rembrandt était une, une, une excellente manière de, 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 de faire de cet homme non seulement le portrait mais vraiment un être un être vivant en chair et en danse que... mais il a, il, a, il a failli il a failli tout de même grâce à Richelieu euh, établir un, 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 un système scolaire en France Richelieu l'a Richelieu invité. Euh, pour, pour faire ce travail, mais malheureusement il est mort la même année, donc euh, le projet n'a pas abouti. Donc euh, les Français ont frôlé la connaissance et, et, et l'inscription de Comenius sur toutes les euh, déventures des écoles.
1: Alors, page 135 de votre ouvrage, Un regard bleu, on y revient. Je ne suis pas un martyr, je ne suis qu'un exilé, c'est tout aussi douloureux que d'être mort brûlé. C'est ainsi donc. Que Comenius se présente à remprendre avec euh, toute la, la détresse d'un homme sans nation, d'un apatride finalement. Euh, ne lui reste que, que ses enfants, sa langue et puis euh, des, des souvenirs, euh, euh, son envie de, de transmettre. On en revient donc à l'exilé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec euh, avec ce monde, puisque là c'était au XVIIe siècle, hein, est-ce qu'aujourd'hui avec le le monde à portée de main finalement, le le monde village d'une part, et puis les les dangers qui courent sur notre petite planète. Est-ce que finalement euh, le le mot, la notion d'exil ne risque pas de, de disparaître pour, euh, pour finalement nous faire tous habitants d'une du, même terre.
0: Mais quoi qu'il arrive, nous sommes habitants d'une même terre. Le problème, c'est le choix de pouvoir habiter là où on est né. Euh, parce que c est, c est, le problème de l'exilé, c'est qu'il est chassé. Ce n'est pas un choix, je répète, l'exil. C'est une, c'est un, même, même nomade, c'est cette jolie idée qu que nous avons de quelqu'un qui bouge sans cesse, il relie les points qu'il connaît. Euh, L'exilé ne connaît pas sa destination. Il, il connaît que son point de départ et il sait que c'était majoritairement, la douleur, enfin l'impossibilité, le tragique qui le chasse. Donc, donc, ce sera merveilleux si nous n'aurions plus d'exilés dans autre monde. Ça, oui, ça c'est utopique, c'est parfaitement utopique.
1: Mais malheureusement, ce n'est pas au programme. Au programme, en revanche, ce mercredi, plusieurs événements vous concernant. Alors, mercredi matin, c'est de, de 10h à midi. Kundera à la recherche de la beauté. De quoi s'agit-il
0: c'est une invitation euh, absolument magnifique de la part de Guy Fontaine qui, qui donc a consacré ce semestre à, à la littérature centro-européenne. Et euh, donc je suis invitée pour, euh, pour parler de mon illustre compatriote Milan Kundera. Et sa euh, recherche de la beauté, si toutefois on peut, déjà déjà j'ai eu des remarques, est-ce qu'on peut joindre le mot la beauté et qu'on Donc euh, vous voyez, <rire> j'invite les gens à venir écouter. Ça c'est
1: à, à Espol, hein, à l'école Espol, au boulevard Vauban à Lille, donc mercredi 6 de 10h à midi. Et puis un peu plus tard, une masterclass littérature et exil, ça se passe à l'Université catholique de Lille à 17h. Qu'allez-vous proposer
0: bah déjà je suis absolument ravie de rencontrer les élèves, les étudiants pardon qui ont participé, euh, qui étaient donc jury, lecteurs et jury de, de ce de ce prix euh, des racines et des mots, et je pense que nous aurons d'abord à débattre de l'exil, de la littérature, de ce que ça représente l'un pour l'autre, de comment ils se nourrissent, comment l'un et l'autre peut-être transforment littérature l'exil et l'exil la littérature. Et, et surtout, j'espère aussi un débat avec ces étudiants qui sont acteurs de l'édition En Devenir.
1: Les étudiants du, du Master Hélène, Écriture, Lettres et Éditions Numériques. Une question, vous parlez littérature exil. Est-ce que ce n'est pas en train de devenir une peau de chagrin, cette littérature Est-ce qu'au gré de vos rencontres, vous ne vous dites pas, tiens, le, la, la population de lecteurs diminue, change
0: Alors, Je pense que statistiquement, nous lisons probablement moins consacrant moins de temps à la lecture et euh, donc j'invite à la lecture. Parce que je trouve que la lecture nous arrête dans, dans la course un peu folle dont on se demande quelquefois où est son sens. Et la lecture peut nous, si ce n'est pas donner le sens, mais permettre de poser des mots de question.
1: Mais est-ce que ce n'est pas trop tard Est-ce que les écrans et les addictions à ces écrans ne nous ont pas déjà condamnés
0: Ou Déjà on nous a dit que Livre est mort à la naissance de la radio Regardez, maintenant à la radio, on parle de livres. Donc, euh, non, j'y crois. Je crois aux livres. C'est tout de même euh, un objet qui, qui, qui nous vient des, des nuits, des temps, mmh. en définitive.
1: À propos de nuit, c'est une bonne saison en ce moment pour se lancer, pour se plonger dans la lecture. À Celles et ceux qui se diraient, c'est vrai que je ne lis pas assez, alors que ça me fait tellement de bien et puis ça donne sens. Quel conseil vous donneriez pour, euh, eh bien pour y retourner
0: moi, je dirais d'aller dans une librairie indépendante et discuter avec libraire, qui est tout de même une cheville ouvrière dans dans, dans, ce, dans ce dans cette chaîne du livre, et euh, de se promener dans les étagères, de se laisser appeler aussi par un par un livre, d'en prendre plusieurs. On a le droit de de ne pas en finir un qui nous plaît pas, de recommencer. Le euh, Livre, c'est un objet ami. Euh, vous voyez, donc c'est quelque chose qui reste, qui, qui, nous, qui nous réinvite à, à l'ouvrir et, euh, et ensuite discuter avec des amis autour de la lecture, de ne pas en rougir, de dire tiens, j'ai lu un livre, est-ce que toi tu lis aussi C'est une, une très bonne invitation à une discussion qui sortira peut-être de l'ordinaire et peut-être d'écouter euh, les radios où on parle des livres et euh, oui, d'approcher bibliothèque, magnifique institution pleine de livres, avec des souvent bibliothécaires qui sont absolument ravis de discuter avec les gens, conseillers. Livre, c'est d'abord la rencontre. C'est une solitude de l'écrivain, c'est une solitude de lecteur, certes, mais ensuite, ça invite à, à rencontrer l'autre.
1: Là, on parle pour des publics plutôt adultes, mais quand euh, des parents s'interrogent pour leurs enfants et regrettent que leurs enfants ne lisent pas assez, quelle invitation vous leur faites
0: Lisez -les, histoire, les histoires soir aux enfants, ou même le matin. Il n'y a, y a pas... Y a pas... Heure interdite pour lecture, euh, d'en parler, de se souvenir de ce qu'on a lu quand on était petit, ce qu'on nous a lu quand on il était petit. Il y a encore petits. de la place
1: pour lire des histoires le soir à ses enfants, aujourd'hui ah bah, en 2023 C'est
0: pas qu'il y a ou il n'y a pas, c'est celle qu'on prend, qu'on crée. On, on, la, on, la, on la déclare, cette place. Enfin, je veux dire, on n'est on est pas... On est acteur, on est, est vivant, on, on, on organise son temps. Donc, euh, je, je, je ne crois pas au fait qu'il n'y a pas de place. Je vous vais... y êtes
1: venu comment, vous
0: À la lecture. La légende familiale dit que je lisais déjà sur le pot, <rire> vous savez. Donc, c'est... <rire> Je... Parce qu'effectivement, il y avait des livres à la maison. C'était toujours un objet présent dans, dans notre maison. Et euh, j'étais très vite inscrite, je ne me souviens même plus à quel moment, à la bibliothèque du quartier où je passais beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'ai une tendresse profonde aux bibliothèques. Et, et c'est vraiment des espaces, en fait. Livre n'est pas que... Euh, quelque chose de exclusif, c'est vraiment le partage.
1: Lenka Ornakova Sivad, merci beaucoup d'être passée dans ce studio. Je rappelle que vous êtes romancière, peintre franco-tchèque et que votre dernier ouvrage s'appelle Un regard bleu aux éditions chez Alma Éditeur. Merci à vous.
0: Merci beaucoup.